0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin. Ich bin Dominik Bartoschek. Herzlich willkommen. Dass es dem Osterhasen ziemlich gut geht, merkt in diesen Tagen wahrscheinlich jeder. Er ist dauerpräsent, ob in der Schoko- oder in der Deko-Variante. Eine gefährdete Art wohl eher nicht. Ganz anders sieht das aus bei seinem echten, seinem natürlichen Vorbild, dem Feldhasen. Für ihn sind die Bedingungen in unserer modernen Kulturlandschaft in den letzten Jahrzehnten ziemlich schwierig geworden, sagt der Wildbiologe Andreas Kinser.
1: Durch die Flurbereinigung sind viele Strukturen verschwunden, Hecken, kleine Feldgehölze, vor allem aber auch breite Wegränder und Altgrasstreifen. Und dadurch hat der Feldhase ganz schlicht schlechtere Lebensbedingungen als damals. Das ganze Gespräch gibt hier im Laufe dieser
0: Sendung. Außerdem geht es um den Verkaufsstart des Deutschland-Tickets und um die Frage, warum gefärbte Eier aus dem Handel fast immer Eier aus Bodenhaltung sind. Doch am Anfang der Sendung schauen wir zunächst in die Arktis. Unberührt ist diese Region mit ihrer einzigartigen Natur ja schon lange nicht mehr. Der Mensch hat dort zahlreiche unschöne Spuren hinterlassen. Und das könnte künftig zu schweren ökologischen Folgen führen, sagt jetzt eine neue Studie des Alfred-Wegener-Instituts. Stefanie Peik berichtet.
2: Wegen des Klimawandels tauen die Permafrostböden in Sibirien, Kanada und Alaska zunehmend auf. Ein Problem, denn in der Arktis gibt es Ölfelder, Bergwerke und andere Industrieanlagen. Wo der Boden wegsackt, drohen Schäden an Pipelines, Chemikalienlagern und Deponien. Ein Beispiel ist ein Unfall im Mai 2020 in der Nähe der Industriestadt Norilsk im Norden Sibiriens. Aus einer destabilisierten Tankanlage liefen damals 17.000 Tonnen Diesel aus, die Flüsse, Seen und Tundra verschmutzten. So etwas könnte künftig durchaus häufiger passieren, befürchten die Autoren. Dazu kommt, in der Arktis lagern viele Altlasten. Es gibt dort Kleinstdeponien mit mit giftigen Schlemmen aus der Öl- und Gasförderung, Halden aus Bergbauschutt und Überreste militärischer Anlagen. Wenn die eisige Barriere des gefrorenen Untergrunds auftaut, könnten sich Schadstoffe wie Schwermetalle oder radioaktive Abfälle leichter über Bodenwasser in der Umwelt verteilen.
0: Der Klimawandel könnte schwere ökologische Folgen für die Natur in der Arktis haben, so eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts. Bei uns in Deutschland gab es in dieser Woche einen ja, was eigentlich? Einen Verkaufsstaat, das wäre wohl die nüchterne Bezeichnung dafür, was andere schon fast als Revolution bezeichnen. Das Deutschland-Ticket kann nämlich jetzt gekauft werden. Ab Mai gilt dann, für 49 Euro lässt sich einen ganzen Monat lang der komplette bundesweite Nahverkehr nutzen, unabhängig von Verkehrsverbünden, Tarifzonen oder Landesgrenzen. Endlich weg mit der Kleinstaaterei im Nahverkehr also. Das ist gut, so findet Werner Eckert in seinem Kommentar. Er sagt aber auch, ein neues Ticket allein macht noch keine Verkehrswende.
3: Dieses Ticket hat einen durchaus attraktiven Preis und wer es kauft, braucht sich kaum noch mit den unterschiedlichen Anbietern Tarifen und Geltungsbereichen rumzuschlagen. Das sind zwei gute Argumente. Aber die Erfahrungen mit dem Vorläufer im Geiste, dem 9-Euro-Ticket, haben gezeigt, ein gutes ÖPNV-Angebot ist wichtiger als ein günstiger Preis. Und viele verkaufte Tickets bedeuten noch lange nicht, dass auch tatsächlich eine Verkehrswende stattfindet. Nur eine von zehn Fahrten mit diesem 9-Euro-Ticket hat tatsächlich eine Autofahrt ersetzt. Der Bärenanteil, das waren Ausflugsfahrten am Wochenende bis hin zu den Trips von Saufklicken nach Sylt. Danach war übrigens alles wieder beim Alten. Schaut man sich mal an, was Experten im Verkehrssektor für die kommenden Jahre und Jahrzehnte erwarten, dann sieht man, dass das Auto das Maß der Dinge bleiben wird. Trotzdem müsste sich selbst unter diesen skeptischen Annahmen der öffentliche Verkehr bis 2035 noch verdoppeln. Und das ist als Vorgabe krass genug. Vor allem muss der ÖPNV auf dem Land ausgebaut werden. Erst wenn ein Gleis da ist, kann ich ja Bahn fahren. Erst wenn überhaupt ein Bus kommt, kann ich ihn auch nehmen. Aber hier müssen vor allem endlich auch die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden. Eine intelligente und einfach zu handhabende Vernetzung von Mitfahrgelegenheiten, Sammeltaxis, On-Demand-Angeboten und eben Bus und Bahn. Ob der ÖPNV attraktiv wird, hängt nicht nur am Preis. Ein deutschland senkt aber die Schwelle aus dem Auto aus und in Busse und Bahnen einzusteigen. Es löst nicht andere Probleme der Verkehrspolitik. Ein Deutschlandticket ist gut, besser wäre aber ein attraktiver Nahverkehr.
0: Ein Kommentar war das von Werner Eckert. Sie hören global das Umweltmagazin. Das Statistische Landesamt hat diese Woche gemeldet, so viele Eier wie noch nie wurden in Baden-Württembergs Hühnerstellen im vergangenen Jahr von Hennen in Bio- oder Freilandhaltung gelegt. 41 Prozent, ein deutlicher Anstieg zu den Vorjahren. Eine gute Nachricht für Tiere und Umwelt. Im Umkehrschluss heißt diese Zahl allerdings auch, die Mehrzahl der Eier stammt weiterhin aus der weniger strengen Bodenhaltung. Und das gilt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch für die gefärbten Eier, die bei Ihnen in diesem Jahr vielleicht für das Osternest vorgesehen sind. Denn gefärbte Eier aus dem Handel sind fast immer aus Bodenhaltung. Und warum das so ist, erklärt Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion. Einmal, weil die meisten
4: Eier nun mal aus Bodenhaltung stammen, allein hier in Deutschland, werden zwei Drittel der Legehennen so gehalten. Und dazu kommt noch, dass Bodenhaltung bei gefärbten Eiern ein gutes Verkaufsargument für die Hersteller ist. Denn gefärbte Eier gehören zu den sogenannten verarbeiteten Produkten, die Haltungsform muss hier nicht angegeben werden, Trotzdem achten laut Umfragen rund 50 Prozent der VerbraucherInnen auf die Herkunft, wenn sie gefärbte Eier kaufen und die greifen dann zu denen, wo Bodenhaltung draufsteht. So nach dem Motto, besser als Käfighaltung. Denn wenn auf der Verpackung der gefärbten Eier gar nichts steht, dann stammen die ziemlich sicher aus der Käfighaltung. Als frische Eier wären die unverkäuflich, die will inzwischen niemand mehr. Wer es noch eine Haltungsform besser haben will, der greift natürlich lieber noch zu gefärbten Freiland- oder Bio-Eiern. Allerdings gibt es hier nur wenige davon, eher so vereinzelt, meist auf Märkten, im Direktvertrieb oder auch in Bioläden und auch nur zu Ostern. Die anderen gefärbten Eier dagegen, die gibt es das ganze Jahr
0: über. Bleibt natürlich noch eine Frage. Wie sind die bunten Eier überhaupt in ihr Osternest reingekommen? Fragt man das Kinder, dann ist natürlich klar, die hat der Osterhase gebracht. Und der Osterhase hat ja ein ganz reales, ein tierisches Vorbild, nämlich den Feldhasen. Und was den betrifft, da gab es in dieser Woche, pünktlich zu Ostern, ganz gute Nachrichten. Der Deutsche Jagdverband zählt nämlich jedes Jahr in manchen Regionen die Feldhasen und rechnet danach die Zahl auf ganz Deutschland hoch. Und für das vergangene Jahr liegt nun das Ergebnis vor, die Bestand Bestände sind stabil, lautet es. Im Durchschnitt leben in Deutschland 16 Feldhasen auf einem Quadratkilometer. Und bei uns im Südwesten war das vergangene Jahr sogar ein sehr gutes Hasenjahr. Im Laufe des Jahres gab es nämlich einen starken Zuwachs der Bestände, berichtet Martin Thiel aus der SWR Umweltredaktion.
5: Besonders groß ist der Anstieg der Feldhasenpopulation in den westdeutschen Mittelgebirgen, zu denen auch Teile von Rheinland-Pfalz wie der Hunsrück gehören. Der Grund, die Feldhasenpopulation, die in den Flutgebieten 2021 starke Verluste erlitten hatte, hat sich wieder erholt. So gab es in Rheinland-Pfalz im Herbst 21 nur knapp 12 Hasen pro Quadratkilometer. Bis in den Herbst 2022 stieg die Zahl auf 20 Hasen pro Quadratkilometer an. Auch in den süddeutschen Mittelgebirgen, zu denen unter anderem die Schwäbische Alb und der Schwarzwald gehören, gibt es leichte Zuwächse in der Population. In Baden-Württemberg wurden im Schnitt 18 Tiere pro Quadratkilometer gezählt, zwei mehr als im Herbst davor. Der Grund für den Anstieg war das sonnige Frühjahr. Wärme und Sonne sind in den ersten Lebenswochen entscheidend für das Überleben der Junghasen. Im heißen Sommer dagegen hatten die Hasen Probleme bei der Nahrungssuche. Kräuter und Gräser sind schneller vertrocknet als üblich.
0: 16 Feldhasen pro Quadratkilometer, ein paar mehr sogar in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Insgesamt stabile Bestände. Das hört man doch, besonders zur Osterzeit, ganz gerne. Aber heißt das auch, es geht dem Feldhasen wirklich gut? Das will ich jetzt im Umweltmagazin Global von Andreas Kinser wissen. Er ist Leiter Natur- und Artenschutz bei der Deutschen Wildtierstiftung. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
3: Global, das Gespräch.
0: Herr Kinser, ich erreiche Sie in Niedersachsen. Und das ist laut Website der Deutschen Wildtierstiftung eine echte Hasenhochburg. Da muss ich natürlich sofort fragen, wann ist Ihnen denn zuletzt ein Feldhase über den Weg gelaufen?
1: Tatsächlich glaube ich, das war vorgestern Abend äh, auf dem Weg nach Hause aus dem Auto heraus. Laut
0: roter Liste ist der Feldhase in Deutschland gefährdet. Laut den aktuellen Zahlen des Jagdverbandes, wir haben das gerade gehört, waren die Bestandszahlen im Vorjahr aber immerhin stabil. Und in einigen Regionen haben sie sich dann sogar sehr gut entwickelt im Laufe des Jahres. Das klingt ja erstmal nach einem Widerspruch. Deswegen wüsste ich gerne noch
1: mal Ihre Einschätzung. Wie geht's dem Feldhasen bei uns? Also dem Feldhasen, das ist erstmal die gute Nachricht, geht es so weit gut, dass er äh, bei Weitem nicht vom Aussterben in Deutschland bedroht ist. Allerdings, und deswegen steht er eben auch auf der roten Liste oder ist dort eben kategorisiert, gibt es heute sehr viel weniger Feldhasen als noch vor 40 oder 50 Jahren. Und durch diesen tatsächlich seither sehr starken Rückgang ist er dann in eine Gefährdungskategorie gerutscht. Was sind denn die Gründe für diesen Rückgang? Na, wir haben erlebt, in den 1970ern. 1980er Jahren auch vor allen Dingen eine enorme Veränderung in der offenen Landschaft, in der Feldflur, in dem Stammlebensraum, so wie ich es mal nennen, des Feldhasen. Die Landschaft ist monotoner geworden. Durch die Flurbereinigung sind viele Strukturen verschwunden, Hecken, kleine Feldgehölze, vor allem aber auch breite Wegränder und Altgrasstreifen. Und dazu hat sich eben auch die Landwirtschaft selbst sehr stark verändert. Sie ist deutlich produktiver geworden, dadurch aber eben auch deutlich intensiver und dadurch Dadurch hat der Feldhase ganz schlicht schlechtere Lebensbedingungen als damals. Der Feldhase ist aber doch ein
0: Steppentier. Gefällt dem das nicht eigentlich, wenn die Landschaft so ein bisschen ausgeräumt,
1: freigeräumt ist? Ja, das ist, es, das ist schon so. Aber in der klassischen Steppe, wo er herkommt, das sind klassisch äh, Brachen, kann man sich schon fast vorstellen. Das ist ja wirklich eine offene, weite Graslandschaft, in der es eben kniehohes Gras gibt, das dann auch im Winter höhere Strukturen hat. Und dort kann er sich problemlos vor seinen Feinden verstecken. Und äh, diese Bedingungen findet er eben eben bei uns nicht mehr. Die Flächen sind eben nicht mehr Steppenlandschaften, sondern das ist alles landwirtschaftliche Kultur, Wintergetreide, Zuckerrüben, Mais und so weiter und so weiter. Mit sehr viel Bodenbearbeitung auch. Sehr viele Junghasen sterben leider auch jedes Frühjahr bei dieser Bodenbearbeitung, wenn die Felder geflügt, gegrubbert, gewalzt, geschleppt werden.
0: Die Zählung des Jagdverbandes, wir haben die Zahlen eben gehört, zeigt ja, dass in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg überdurchschnittlich viele Hasen leben und dass sich ihre Zahl im Laufe des Vorjahres sogar sehr gut entwickelt hat. Warum ist denn der Südwesten offenbar ein besseres Pflaster für Hasen als andere Regionen in Deutschland? Mhm.
1: Ich glaube, man muss die Frage tatsächlich etwas anders stellen, nämlich warum ist eigentlich der Nordosten besonders Feldhasen unfreundlich? Denn dadurch ergibt sich dann auch die deutlich höhere, zumindest im Vergleich zum deutschen Durchschnitt, die deutlich höhere Feldhasendichte im Südwesten. Der Nordosten, das sind sehr, sehr große, monotone Ackerlandschaften tatsächlich, muss man sagen. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die Betriebsgrößen und auch die durchschnittlichen Feldgrößen sind viel, viel größer als im kleinteiligeren äh, Süden und Südwesten. Und darin ist erstmal der Hauptgrund zu finden. Und der zweite Punkt ist aber auch nochmal wieder so ein bisschen kommt aus der äh, Biologie und Evolution des Feldhasen, der, wie wir ja gerade schon gesagt haben, aus den Steppen kommt und deswegen eher trockeneres und wärmeres Wetter bzw. Klima mag. Und das findet er dann eben im Südwesten auch eher als im äh, ja doch deutlich kälteren und nasseren Nordosten. Sie sagen, dieses Trockene findet
0: er hier im Südwesten eher. Jetzt muss man allerdings sagen, dieses Jahr war vor allem der März ja sehr verregnet. Also es war einer der nassesten Märzmonate seit langer Zeit. Befürchten Sie denn, dass diese eher positiven Bestandszahlen aus dem letzten Jahr dann in diesem Jahr gleich wieder einbrechen, weil eben der nasse März dem Nachwuchs so Schwierigkeiten gemacht hat?
1: Ja, also ein nasses Frühjahr macht noch kein komplett schlechtes Jahr. Aber in der Tat ist es so, dass der Start in diese Fortpflanzungsperiode beim Feldhasen nicht sehr gut war für Feldhasen. Das ist so. Nun kann das ein trockenwarmer Spätsommer beispielsweise, kann da auch wieder ein Stück weit kompensieren. Denn gerade auch, wenn im Juli und August die Witterungsbedingungen eher trocken sind, ist das wieder sehr positiv für Feldhasen. Aber in der Tat, also die ersten Sätze, ein Hase kann bis zu viermal im Jahr Junghasen bekommen und äh, dieser erste Satz Junghasen, der jetzt im Februar, März geboren wurde, der hat sehr, sehr schwer gehabt. Und ich fürchte auch, dass von denen nur wenige überlebt haben. Viel wichtiger ist der langfristige Trend. Und der langfristige Trend war zum Glück erstmal in den letzten 10, 15 Jahren nicht weiter negativ, sondern wurde stabilisiert und ist tatsächlich, wenn man so die letzten vier, fünf Jahre betrachtet, sogar eher positiv. Dann schauen wir doch zum Schluss noch mal ein bisschen genauer auf diesen langfristigen
0: Trend. Wenn ich einen Feldhasen fragen würde, was muss ich denn in unserer Landschaft? Was muss passieren, damit es eben nicht nur so eine Stabilisierung gibt, sondern damit es auch wieder
1: richtig aufwärts geht bei den Hasen? Was würde der mir wohl sagen? Er würde Ihnen sagen, dass er gerne ähm, strukturiertere Landschaften hätte, in denen es mehr Flächen gibt, die unbewirtschaftet sind. Wir wissen tatsächlich sehr genau aus der Forschung, dass wenn wir in, den, in der Feldflur, in der offenen Landschaft da draußen, wenn wir sieben Prozent dieser Landschaft, wenn das naturnahe Lebensräume sind, also Brachen, Hecken, aber auch Blühstreifen beispielsweise, dann können wir eine echte Trendwende für die Artenvielfalt in diesen Lebensräumen schaffen. Denn, und das ist uns immer ganz wichtig. Der Feldhase ist eine Tierart, die mit sehr vielen Bedingungen zurechtkommt und sehr fruchtbar ist und deswegen er eben auch nicht vom Aussterben bedroht ist. Andere Arten, die sich mit ihm über den Lebensraum teilen, wie beispielsweise das Rebhuhn oder der Kiebitz, denen geht es ganz anders. Die sind massiv vom Aussterben bei uns bedroht mit genau den gleichen Gründen. Und wenn wir die Landschaft da draußen für den Feldhasen gestalten, beispielsweise diese 7% Brachen, Hecken und Blühstreifen, dann helfen wir damit auch den anderen Arten wie Rebhuhn und Kiebitz enorm.
0: Sagt im Umweltmagazin Global Andreas Kinser. Er ist Leiter Natur- und Artenschutz bei der Deutschen Wildtierstiftung. Herr Kinser, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Feldhasen sind natürlich nicht die einzigen Wildtiere, die in diesen Tagen Nachwuchs zur Welt bringen. Jagdverbände und der NABU appellieren deshalb an uns alle, die in diesen Tagen zum Oster- oder Frühlingsspaziergang aufbrechen, bitte Rücksicht nehmen auf die Tierkinder. Stefanie Peik berichtet.
2: Anfang März bis Mitte Juli verwandeln sich Wälder und Wiesen in eine große Kinderstube, so der Deutsche Jagdverband. Füchse oder Kaninchen bringen ihre Jungen geschützt in Höhlen zur Welt. Andere Tiere verlassen sich alleine auf ihre gute Tarnung. Hohes Gras, Schilf oder Dickicht sind ideale Verstecke für den Nachwuchs von Wildschwein, Reh oder Feldhase. Radfahrer und Fußgänger sollten möglichst auf den festen Wegen bleiben. Dort nehmen die Tiere den Menschen nicht als Gefahr wahr. Deshalb Wildtiere besser nur nur aus der Distanz mit dem Fernglas beobachten. Wer ein scheinbar verlassenes Rehkitz entdeckt, brauche sich keine Sorgen machen, beruhigen die Fachleute. Einsam sei das Kitz nicht. Die Rehmutter wacht über ihren gut getarnten Nachwuchs aus sicherer Entfernung, um keine Fressfeinde anzulocken. Das gilt auch für Hasen oder Enten. Auch wenn die Versuchung groß ist, Wildtierkinder zu streicheln oder gar mitzunehmen, Jungtiere sollte man nicht anfassen. Der menschliche Geruch könnte sie sonst zu weisen machen, Elterntiere könnten sie verstoßen. Auch Hunde können für Jungtiere zur tödlichen Gefahr werden. Sie sollten deshalb nur frei herumlaufen, wenn man sie sicher unter Kontrolle hat, so der Naturschutzbund NABU. Oder man nimmt sie gleich an die Leine, zum Beispiel aus Rücksicht auf Vögel, die am Boden brüten. Besonders vorsichtig sollte man bei Wildschweinen mit Nachwuchs sein. Bachen verteidigen ihre Frischlinge. Darum sollten neugierige Hunde unbedingt auf Abstand gehalten werden. Übrigens, laut NABU sind viele Tiere deutlich lärmempfindlicher als wir Menschen. Musik darum lieber zu Hause hören.
0: Holz ist derzeit begehrt wie nie, egal ob als Bau oder als Brennstoff. Das gilt auch für Holz aus Polen. Die Exportzahlen für polnisches Holz haben sich zuletzt vervielfacht und die Nationale Waldbehörde, die über 80 Prozent der Wälder im Land verwaltet, versucht so viel wie irgend möglich zu fällen. Das geschieht auch in eigentlich geschützten Gebieten. Umweltschützer fürchten, es gehe viel wertvoller Lebensraum verloren, berichtet
6: Martin Adam. Der Weg führt gerade durch einen tiefen Wald. Hohe Nadelbäume zur rechten, der Blick in die Tiefebene zur linken. Die Puszcza Karpacka, der Karpatenwald ganz im Süden Polens. Andrzej Brojek's kleines rotes Auto rumpelt über den Pfad. Er ist auf dem Weg nach Hause. Sein Häuschen im Wald erinnert stark an ein Hexenhaus aus dem Märchen. Wäre da nicht die Schranke, die ihm die staatliche Waldbehörde auf den Heimweg gebaut hat? In den letzten mehr als zehn Monaten hat es mir das Leben sehr schwer gemacht. Es hat mich so viel Zeit, Geld, Kraft und auch Nerven gekostet. Ich kann einfach nicht mehr normal leben. Andrzej Sproszek fühlt sich gegängelt. Vor über 20 Jahren ist der Biologielehrer hier in den Wald gezogen, der, so fürchtet Projekt jetzt Stück für Stück um ihn herum abgeholzt wird. Der Lehrer hat das immer wieder laut beklagt, hat die Lasse Pansdwove, die staatliche Forstbehörde, kritisiert. Sie würde auch geschützte Bäume fällen. Die Schranke, so scheint es ihm, ist die Antwort der Behörde. Ich bin ja gar nicht gegen die Forstwirtschaft, die Holzgewinnung. Aber es besteht keine Notwendigkeit, dass diese wertvollen alten Bäume, die natürlichsten Teile des Waldes, abgeholzt werden. Sogar die Einheimischen sagen, es werden jetzt Bereiche betreten, in die noch nie jemand mit Säge und Traktor gekommen ist. Jetzt sind sie da, die Maschinen. Unweit von Andrzejs Brozegs Haus fällt eine Tanne. 30 Meter hoch, etwa 100 Jahre alt, schätzt Przemysław Wodek, der Oberförster aus dem nahen Kraszytschin. Für etwa 80 Prozent der polnischen Wälder ist die staatliche Forstbehörde zuständig. Für diese Tanne ist es Oberförster Wodek. Dass sie gefällt wird, sei richtig und notwendig, sagt er. Po Erstens befinden wir uns an einem wunderschönen Ort, an dem die Tannen ganz natürlich nachwachsen. Und zweitens ist diese Tanne oben mit Misteln überwuchert, die eine immer ernstere Bedrohung für die Nachhaltigkeit des Waldes darstellen. Wir müssen die mit Misteln befallenen Bäume so gut wie möglich entfernen und sei es nur, um zu verhindern, dass die jungen Bäume in der Nähe auch befallen werden. Es werde nicht mehr gefällt als Nachwachse, sagt der Oberförster. Alles ganz legal im Zehnjahresplan der Forstbehörde festgehalten. Die Aufregung der Umweltschützer hält er für übertrieben, auch wenn er selbst gerade in einem Natura 2000 Schutzraum fällen lässt. Und der Streit um die polnischen Wälder ist nicht neu. Als die polnische Regierung die Einschlagsquoten für den Urwald Białowieża erhöhte, offiziell im Kampf gegen einen Borkenkäferbefall, protestierten Umweltschützer. Die EU-Kommission klagte und die Fellarbeiten wurden erst gestoppt, als der EuGH Ende 2017 mit hohen Geldstrafen drohte. In polnischen Wäldern seien noch vor gut zwanzig Jahren sechsundzwanzig Millionen Kubikmeter Holz jährlich gefällt worden. Heute seien es über vierzig Millionen, beklagt Krzysztof Czibor von Greenpeace Polska. Auch in anderen europäischen Ländern werde immer mehr Holz gefällt. Das Problem in Polen aber sei der Alleingang der Regierung.
3: Leute,
6: die Menschen verstehen, dass wir in einer anderen Situation sind als vor Jahrzehnten. Es gibt die Klimakrise und die Wälder sind mehr als nur Material, um daraus Bretter zu machen oder es zu verbrennen. Das Problem besteht darin, dass wenn der Plan zur Waldbewirtschaftung einmal vom Minister unterschrieben wurde, kann man nicht mehr dagegen klagen. Vor einigen Wochen erst hat der EuGH entschieden, dass Polen diese Rechtslage ändern muss. Die Gesellschaft muss das Recht haben, mitzuentscheiden. Umgesetzt wurde davon bisher nichts. Derweil wird weiter abgeholzt, verkauft und von Zwischenhändlern exportiert. Es lohnt sich, denn nach der Corona-Pandemie, aber auch durch die Einfuhrbeschränkungen für Holz aus Russland und Belarus, steigen die Preise. Im Herbst 2022 gab der Danziger Hafen bekannt, dass die verladene Holzmenge im Vergleich zum Vorjahr um über 3000 Prozent angestiegen sei. Nicht ausschließlich, aber eben auch Holz aus polnischen Wäldern. Biolehrer Andrzej Zbrojek schließt die Schranke hinter sich. Noch ist er auf seinem Heimweg umgeben von Bäumen und eigentlich, sagt er, habe in der Nähe ja mal einen Nationalpark entstehen sollen. Viel Hoffnung macht er sich da allerdings gerade nicht.
0: Während vielerorts in Europa die Nutzung der Wälder intensiver wird, gibt es kleine Inseln, in denen das genaue Gegenteil passiert, wo die Natur in Ruhe gelassen wird. Den Nationalpark Schwarzwald zum Beispiel. Und wie gut das der Natur tut, das zeigt der Befund, dass sich dort ein extrem seltener Pilz ausbreitet, während der anderen Ort in Europa gefährdet ist. Die Zitronengelbe Tramete. Alice Thiel Sonnen über eine Erfolgsmeldung aus dem Naturschutz.
4: Es war eine kleine Sensation in den Anfängen des Nationalparks Schwarzwald. Damals wurde die zitronengelbe Tramete in Baden-Württemberg erstmals in einem Waldgebiet rund um den Wilden See nachgewiesen. Zehn Jahre später spricht jetzt Nationalpark-Pilzforscher Flavius Popa von einem echten Erfolg. Die zitronengelb leuchtenden Poren des Baumpilzes finden sich inzwischen auch in Allerheiligen, entlang der Rotmurg und an anderen. Standorten im Nordteil des Nationalparks. Der Pilz ist eine Urwaldart, wächst nur in naturnaher Umgebung. Er braucht alte Wälder und viel Totholz. Dass er im Schwarzwald jetzt genügend Lebensräume findet, deutet darauf hin, dass das Nationalparkkonzept aufgeht.
0: Und das war das Umweltmagazin Global. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dominik Bartoschek.